honorable leaders of Europe. I call on you not to recognize these fraudulent elections. Welkom bij de tweede jaargang van Europa Mania. Waar normaal gesproken de Europese politiek in de hele maand augustus zit weg te dommelen in het zomerzonnetje, is daar dit jaar geen sprake van. En dus zijn wij er ook weer. Demonstraties naar fraudeleuze verkiezingen en een dictator die van geen wijken weet, deden ons opschrikken uit onze campingstoeltjes. En boorschepen en oorlogsfregatten in de oostelijke Middellandse Zee behielden ons van een frisse duik in het zwembad. Er is geen ontkomen aan. We moeten het hebben over Belarus en de oplopende spanningen tussen Griekenland en Turkije. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Handerik Hekking, de Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Hey Handerik, heb je een beetje fijne vakantie gehad? Nou, het was eigenlijk gewoon te warm wat te doen. Dus uh, fijn uh, tussen aanhalingstekens. Uh, het enige wat ik eigenlijk uh, ja, met een beetje tevredenheid op terugkijk... is dat ik eindelijk een paar boeken heb kunnen lezen die ik wilde lezen. En het uh, was eigenlijk wel heel hm. grappig. Ik heb onder andere dat uh, Grand Hotel Europa van uh, Pfeiffer uh, tot mij kunnen nemen... Uh, 250.000 Nederlanders hebben dat boek gekocht. Dus het is een enorm verkoop. Die gingen jou voor, ja. Die gingen mij voor. Maar eindelijk kon ik het nu ook een keertje lezen. Eindelijk tijd voor. Dat boek gaat natuurlijk ook over gewoon de rampzalige invloed van toerisme op, uh, op Europa. Op uh, zeg maar, ons erfgoed, op monumenten enzovoort. En dat vond ik eigenlijk wel... Ja, beschrijft onder andere hoe dus zo'n toerist dan een keertje op een kerk in, in Venetië klimt. En die houdt zich dan vast aan het hoofd van een beeld dat daar is vastge- vastgemaakt. Maar ja, het hoofd dondert er vanaf. Uh, dus eigenlijk is dat, zeg maar, begrijp je dan als je dat dan leest in dat boek, begrijp je zeg maar, waarom er eigenlijk maar twee erretjes verschil is tussen de woorden toerisme en terrorisme. Um, maar toen ik de actualiteit een beetje ging teruglezen van de afgelopen van mijn vakantieperiode om een beetje bij te lezen van wat er allemaal speelde. Toen kwam ik eigenlijk in de Italiaanse actualiteit toch weer twee zaken tegen waarvan ik dacht van ja, dat boek is eigenlijk super actueel. Want uh, ja, er is een uh, relletje zeg maar, in Pompeji waar een of andere toerist op een muur is geklommen om foto's te maken van de veelbesproken baden of eigenlijk de badmozaïeken daar in, uh, in die stad die uh, uiteindelijk uh, door uh, een enorme vulkaanuitbarsting werd getroffen heel lang geleden. En uh, er was een Oostenrijker die in Treviso een selfie van zichzelf maakte van de beeldhouwwerk van Antonio Canova. En uh, dat ging allemaal eigenlijk best goed, alhoewel dat natuurlijk gewoon helemaal niet mag, hè, want dat beeld verbeeld dus Paulina Borghese die op een sofa ligt. Die man die ging ernaast liggen en die maakte een selfie van zichzelf. <lacht> eh, vervolgens stond hij op. Maar ja, toen hij wegliep, gleed hij uit. En toen sloopt hij dus een gedeelte van dat beeldhouwwerk. Zijn naam is bekend. Dat soort werk, zeg maar, het was ook omdat iedereen moet zich natuurlijk nu tegenwoordig registreren als hij naar een museum moet. En op die manier konden ze de naam van de vrouw van deze onverlaat, Oostenrijkse onverlaat, deze teutonse, zeg maar, cultuurbarbaar, <lacht> Die konden ze achterhalen en de man gaat de schade vergoeden. Maar op zich, je las dat boek, of ik las dat boek van Vijver. En uh, ja, ik moest grappig dat, dat de tafereelen die hij daarin beschrijft... over de rampzalige gevolgen van massatoerisme. Zelfs als het dus niet massa's toeristen zijn in Italië, ja, gaat het slopen gewoon door. Ja, want het valt natuurlijk dit, uh, deze zomer dan nog mee. Want uh, nee, het is overal toch, een, toch wat rustiger dan het uh, gebruikelijk is. In ieder geval misschien uh, ja, minder buitenlandse toeristen. Dat uh, lijkt me een, een kleine zekerheid. Nou, we laten de vakantie achter ons. Uh, zoals dat eigenlijk in uh, Brussel ook al een beetje uh, gebeurd is. En uh, nee, ik kondigde het al aan. Volgens mij moeten we het 
in eerste instantie over Belarus uh, hebben. Dan hebben we gelijk een probleem trouwens. Want ik moet Belarus zeggen, want ik werk voor BNR Nieuwsradio. Die keuze hebben wij gemaakt. Maar jij schrijft nog steeds Wit-Rusland, als ik me niet vergis. Uh, ja, dat is inderdaad een, uh, een precair onderwerp uh, waarover wordt gediscussieerd uh, uh, op de redactieburelen, uh, kan ik wel zeggen. En BNR, zeg maar, uh, die waait natuurlijk met alle winden mee. Oh, wat zeg ik nu allemaal weer? <laughs> die heeft een mode gevolgd en heeft dat Wist-Rusland uh, omgedoopt op Belarus. Ja, bij ons is de discussie een beetje van ja, als we dat nu gaan doen, we hebben tot vervelend toe Wit-Rusland geschreven, uh, brengen we de lezer dan niet op het verkeerde. Ja, zetten we niet op het verkeerde been. En de vraag is dan een beetje van... ja de inwoners van Wit-Rusland zouden het vervelend kunnen vinden... dat het FD schrijft Wit-Rusland. Aan de andere kant is het aantal lezers van het Financieel Dagblad... in uh, Wit-Rusland, uh, schuine streep Belarus... Is beperkt? Is, is, ja, tamelijk beperkt. Maar er ligt, liggen mogelijkheden <laughs> voor groei, laat ik het zo zeggen. Ik vond het wel leuk dat een collega van mij, Floris Akkerman... die maakt ook een podcast over uh, nou ja, het, het, het oostelijke deel van Europa... zullen we maar eventjes zeggen. Die is zelf correspondent geweest in Moskou. Uh, komt ook met enige regelmaat nog steeds in uh, Belarus. Kijk, ik zeg het goed. Ik zeg geen Wit-Rusland. Uh, die, uh, die was ook... Ook gefascineerd door dat, dat er überhaupt bij BNR een, een discussie was over nou ja, Belarus of Wit-Rusland. Dat had hij uh, nou nooit kunnen voorzien dat dat uh, zou gaan gebeuren. Maar dat is toch, ja, toch het gevolg van de situatie waarin uh, uh, het land terechtgekomen is. Ik ga het even, misschien even in een, een notendopje. 9 augustus waren de verkiezingen in, uh, in, in Belarus. President Lukashenko, die al sinds, uh, wat is het, 94 aan de macht is, die won die verkiezingen met uh, welgeteld 80% van de stemmen. Nou, niet heel erg welgeteld, want niemand die gelooft er eigenlijk... Uh, in, of zoals ze vanuit Brussel steeds uh, zeggen, neither free nor fair over deze verkiezingen. Uh, nou ja, dat leidde dan weer tot demonstraties, tot stakingen. En uh, ja, Lukashenko die zijn handlangers uh, de straat opstuurde om met uh, geweld te voorkomen dat mensen gingen staken of gingen demonstreren. Maar die demonstraties gaan toch nog steeds door. Is dat een beetje in de notendop? De situatie? Ja, daar komt het eigenlijk gewoon, uh, gewoon op neer. Zullen we dan gelijk even springen naar hoe de Europese Unie hiermee omgaat? Wit-Rusland is natuurlijk geen land van de Unie, maar het grenst wel aan drie lidstaten. Aan Polen, aan Litouwen en Letland. En het was in ieder geval genoeg reden, met name na verzoeken die vanuit Warschau kwamen om er een EU-top, weliswaar digitaal, maar toch een EU-top aan te wijden. Dat was op 19 augustus, uh, woensdag. Um, wat is het, is het meest blijven hangen bij jou als je kijkt naar de, de reactie vanuit de Europese Unie? Misschien niet alleen bij die top, maar ook in die, die anderhalve week die daarvoor zaten, eh, dus na de verkiezingen? Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die je, die je kunt zeggen over, uh, over die kwestie. Eén is uh, wat opvalt de behoedzaamheid waarop Europa eigenlijk in deze hele discussie uh, zich opstelt. Telt en ook opereert. Uh, er is vreselijk veel zeg maar, angst of, of misschien zorg dat een te ja, activistische opstelling van de EU richting uh, de oppositie in uh, Belarus, schuine streep Wit-Rusland, dat die zeg maar, tot uh, ontstemming zou kunnen leiden bij Vladimir Poetin, uh, de baas van, van Rusland, het grootste buurland. Een beetje het uh, Oekraïne-syndroom zou je het uh, kunnen noemen, hè? toen die, die, die Europarlementariërs op het Maidanplein uh, gingen staan. Today had many of your people saying thank you to the European Union, but we don't deserve your gratitude. We have to thank you because you are defending 
European values and European principles and democracy. Om te verkondigen dat, nou ja, als ik het kort door de bocht zeg, dat Oekraïne echt wel welkom is bij de Europese Unie. Dat, dat gevoel had ik dat dat er nog wel een beetje onder zat. Van, oh, dat was misschien niet de beste aanpak als we kijken naar hoe Oekraïne er nu voor staat. Als je kijkt naar hoe Rusland uiteindelijk heeft gereageerd op wat er daar gebeurde en hoe Europa zich destijds opstelde, uh, daar speelt gewoon een rol dat... Ja, hoe je ook verder denkt over hoe Poetin hier werkelijk in staat in deze discussie. En ook wat voor dreiging er überhaupt uitgaat van Hans van Balen en Guy Verhofstadt die in Kiev wat roepen. Ja, daar kun je over, verschillend over denken wat voor signaal ze daar gaven en de importantie daarvan. Maar het punt uiteindelijk is dat, dat uh, in Poetins wereldbeeld de afgelopen 20, 30 jaar de NAVO en de EU steeds dichter richting Rusland zijn gekropen wat betreft invloed. En dat vindt hij vervelend, want hij vindt dat uh, eigenlijk dat er in zijn wereld, in zijn invloedssfeer uh, dingen gebeuren waar hij geen controle over heeft. Wat ook een beetje speelt in deze hele discussie is dat het eigenlijk een beetje ongrijpbaar is hoe Wit-Russen hier zelf in deze discussie staan. En vermoedelijk, uh, dat blijkt ook op zich ook wel uit peilingen en onderzoek, voelt de bevolking van Wit-Rusland eigenlijk helemaal niet zozeer zich ja, geroepen om te roepen op een betere banden met de EU. Het is meer gewoon dat nee. de man Lukashenko... Uh, Lukashenko is overigens de Russische uitspraak. Hè. Eigenlijk moet je zeggen Lukashenka. Als je het uh, een Belarus of een Wit-Rus uh, hierover spreekt. <laughs> hè, uh, aangezien we toch bezig zijn over wat voor namen je moet gebruiken. Maar... Die zijn, als je naar die protesten kijkt, dan lopen weinig mensen eigenlijk met een Europese vlag of met een Russische vlag. Nee. Of, of het gaat er eigenlijk meer over van, ze zijn de man gewoon zat. Ze vinden gewoon, ze zijn gewoon bedonderd bij die verkiezingen. En uh, ja, die man is er sinds 1994 als een soort uh, ja, dictator. Hè. De laatste dictator van Europa wordt hij dan genoemd. Dat is misschien een beetje overdreven, niet zozeer omdat... De man zelf uh, zeg maar, is zeer autoritair ingesteld. Maar ook gewoon de gimmick van de laatste dictator is ook een beetje... Een beetje ja. Ja. Heb, je de, heb je de speld uh, gelezen daarover? Uh, nee, vertel. Met die satirische website. Die, die had een, een, een artikel over hoe verontwaardigd uh, Victor Orbán uh, was... over het feit dat het de hele tijd over de laatste dictator van Europa ging. En dat het wederom weer zo is dat Hongarije niet serieus genomen wordt... weer achtergesteld wordt. Want hij is natuurlijk ook een dictator. Ik moest daar wel eventjes uh, om, uh, om glimlachen. Hey, wat jij zegt over uh, van, ja, hoe, hoe denken ze uh, in Belarus zelf daarover... dat is... Ook een beetje de, de, de lijn van de Europese landen. Hè? Het meest dienstig nu, het misstandigst nu, is een inclusieve dialoog. Ik heb voorgesteld dat er de OVJC bij te betrekken. Een inclusieve dialoog in Wit-Rusland over de toekomst. Zij, de Wit-Russen, gaan over hun eigen toekomst. Dat is echt essentieel. Gewoon heel erg vaak benadrukken dat het erom gaat dat uh, de mensen in het land zelf gaan bepalen hoe hun toekomst eruit ziet. En dat ze die mogelijkheid moeten hebben dat het niet aan... The future of Belarus has to be decided by the people in Belarus, not in Brussels, not in Moscow. Brussel is, maar ook niet aan Moskou is om te bepalen hoe dat allemaal gaat verlopen. Dus eigenlijk is de tactiek meer van we, we moeten ons niet te veel daarmee gaan bemoeien. Want als je kijkt naar wat er nou concreet aan bemoeienis plaatsvindt, dan is eigenlijk... Nou ja, goed, woorden, woorden doen ertoe. Dus dat, dat speelt natuurlijk ook een rol. Maar het, het, als je concrete maatregelen zijn, ze alleen aan het kijken naar sancties 
tegen individuen die het mogelijk gemaakt hebben dat de verkiezingen oneerlijk zijn verlopen en personen die zich die verantwoordelijk zijn voor het geweld wat tegen demonstranten gebruikt is. Dus nee, en die sancties zijn er nog, nog niet eens. Nee. Dus ja, het is behoedzaam, hè? inderdaad, zoals jij al aanstipt. Het is heel behoedzaam en uh, de dynamiek wordt natuurlijk wel in zekere zin ook in een discussie wordt in zekere zin ook natuurlijk beïnvloed door een aantal uh, lidstaten aan de oostzijde van de Europese Unie, dus Polen, Letland en Litouwen, noemden ze al, die eigenlijk natuurlijk veel meer uh, belang hebben of, of veel meer interesse heb, hebben dan een aantal andere lidstaten aan de totaal andere kant van de EU. Wat daar speelt in, in Minsk, uh, hè, waarbij Litouwen zich bijvoorbeeld hè, principieel op het standpunt stelt van ja, wij zijn voor democratie en uh, we vinden dat democratie ze maar verder uitgerold moet worden in uh, ook landen als Wit-Rusland. Wat nog wel even interessant was, Victor Orbán, zijn naam viel al eventjes, die heeft niet eens zo heel lang geleden, een paar maanden geleden nog uh, uh, Lukashenko, Lukashenka, wat je wil, uh, ontvangen. Dus er was in Brussel een soort van zorg, gaat Hongarije weer dwars liggen als we gemeenschappelijk als Europese Unie een standpunt uh, proberen in te nemen. Dat is toch niet uh, gebeurd uiteindelijk. Hè? Dat wellicht wat druk vanuit Polen, toch normaal een bondgenoot van Hongarije, maar die toch echt anders aankijken tegen, tegen Belarus. En de bottom line is natuurlijk misschien wel dat Viktor Orbán uiteindelijk heeft gekeken, waar heb ik nou ja, meer mee te winnen? En dan is misschien toch de relatie met de Europese landen iets belangrijker dan de relatie met Lukashenko. In het begin stelde Viktor Orbán zich eigenlijk vierkant op... achter zijn goede vriend Alexander Lukashenko in, in Minsk. Uh, maar vervolgens ging hij zijn knopen tellen... en zag hij gewoon dat zijn grootste bondgenoot in de Europese Unie, Polen... Uh, dat hij eigenlijk zich veel kritischer opstelde... ten opzichte van wat er gebeurde in, uh, in Wit-Rusland. En dus heeft hij eigenlijk zichzelf uh, volmondig geschaard... achter uh, wat de Poolse lijn in deze hele kwestie is. En dat is ook eigenlijk best wel logisch... Hè, want Orbán heeft deze week uh, bij het onthullen van een monument uh, in uh, Hongarije ter herdenking van, uh, ja, laat ons even zeggen... het feit dat Hongarije volgens het verdrag van Trianon... een groot gedeelte van zijn grondgebied... na de Eerste Wereldoorlog kwijtraakte... heeft Orbán nog eens een keertje onderstreept... dat hij en Polen eigenlijk als enige in de EU... gewoon de christelijke waarde van... Uh, ja, onze maatschappij in Europa nog proberen overeind te houden. En de rest is gewoon goddeloos. Ja, en als je dan inderdaad in zo'n mindset gewoon opereert politiek... Ja, dan wil je natuurlijk, zeg maar, als het even gaat om zo'n regionaal dingetje als Wit-Rusland... dan wil je toch gewoon je christelijke vrienden in Warschau gewoon omarmen en vierkant steunen. Dus uh, hamert de, de EU nu op een, een dialoog die er moet komen. Maar het is nou niet dat ze gelijk uh, een paar uh, staatshoofden... Merkel en Macron die kant op sturen om te gaan bemiddelen. Want dat, uh, dat zou weer uh, ja, te veel als uh, inmenging uh, kunnen overkomen op Moskou. Dus ze hebben dan bedacht dat de, de OVSE dat dan wel kan doen. Want dan heb je een organisatie waar ook gewoon Rusland uh, onderdeel van is. Dat betekent dat uh, Albanië het moet gaan doen uh, volgens mij. Hè? Dat is de voorzitter van de OVSE. Dus dan moeten ze Edi Rama, de premier, uh, naar Minsk uh, sturen om een oplossing uh, te gaan uh, verzinnen. Ja. Volgens mij is hij nog niet onderweg. En dat is misschien ook niet zo gek, want uh, het lukt op dit moment Angela Merkel niet eens om in contact te komen met Lukashenko. Eine Vermittlungssituation sehe ich zurzeit nicht, denn uh, der Präsident Lukashenko hat ja uh, jegliches Telefonat abgelehnt, was ich bedauere. Und vermitteln kann man ja nur, wenn man mit allen Seiten im uh, Contact ist. Je, je wil hem misschien niet te veel erkennen. Maar ja, je zal hem toch nodig hebben om tot een oplossing te komen. Ik denk inderdaad dat het eigenlijk ontiegelijk lastig is voor uh, 
ofwel Europese regeringsleiders dan wel de EU zelf... om hier daadwerkelijk echt een hele grote rol in te spelen. Behalve dan inderdaad te zeggen van... oké, okay, we vinden dat uh, de repressie richting de oppositie in Wit-Rusland... Uh, de spuigaat uitloopt, dat moet minder, dat moet stoppen. En dan hebben we inderdaad sancties tegen personen, tegen politie... tegen politiefiguren in uh, Wit-Rusland. Maar voor de rest houdt het dan eigenlijk gewoon op. En dat Merkel Lukashenko niet aan de telefoon krijgt... ja, dat is gewoon... Uh, Jammer voor Lukashenko zou je kunnen zeggen. Want het is natuurlijk altijd op zich wel handig om uh, de banden met, met een, de grootste en belangrijkste EU-lidstaat... die ook nog het tijdelijk voorzitterschap van de EU bekleedt... om daar gewoon uh, toch een open lijn uh, mee uh, te houden. Aan de andere kant moet je ook realistisch zijn. En uh, het is nu denk ik in eerste instantie, als je het hebt over dialoog... dan moet er inderdaad in eerste instantie gewoon een dialoog plaats hebben binnen... Wit-Rusland zelf, ja. uh, tussen de oppositie en Lukashenko. En de, de man moet tot het inzicht komen dat uh, de manier waarop hij dat land de afgelopen 26 jaar heeft bestierd, dat daar uh, verandering in moet komen en dat er recht moet gedaan worden aan de mogelijke verkiezingsuitslag. Hè? Want we weten natuurlijk absoluut niet wat daar uiteindelijk gestemd is. En die 80% die al noemde, die dan op Lukashenko... Uh, ja, heeft gestemd. Ja, dat is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig als je allerlei geluiden hoort. Maar ja, aan de andere kant kun je ook niet zeggen van ja, de oppositie heeft gewonnen. Want ja, niemand weet het gewoon. Niemand weet wat er werkelijk daar gebeurd is. Nee, dan is eigenlijk de benadering van Chikanouskaya, de, de, de vrouw die naar Litouwen gevlucht is of daarheen gestuurd is, die naar een soort van de de leiding van de oppositie in de schoot geworpen heeft gekregen... of nou, ineens in handen had, maar daar zelf eigenlijk ook niet zo'n zin in had. Haar man is een, een blogger, als ik, of een vlogger, daar wil ik vanaf zijn... Mm-hmm. die in de gevangenis is gezet en een oppositieleider was. Ik, zij zegt... Honorable leaders of Europe, I call on you not to recognize these fraudulent elections. Mr. Lukashenko has lost all the legitimacy in the eyes of our nation and the world. I call on all countries to respect the principles of international law. I call to respect the sovereignty of Belarus and the choice of Belarusian people. Nou, laten we uh, een soort, soort overgangsraad creëren. En dan gaan we over, nou, pak een beetje zes maanden, gewoon nieuwe verkiezingen doen. Die wel eerlijk kunnen verlopen. Dus in die zin eist zij ook niet de, de macht op. Maar niks wijst erop dat Lukashenko daarin, uh, uh, daar zin in heeft. Volgens mij heeft hij zelfs al opdracht gegeven om die, die overgangsraad die dan uh, heel voorzichtig nu een soort vorm moet krijgen. Met uh, een oud Nobelprijswinnaar daarin die op zoek zijn naar een uh, kantoortje in uh, Minsk. Nadat nou, die al als uh, uh, illegaal bestemd worden, want een beetje emotionele man volgens mij soms, hè? als je hem dan je zag hem bij die, wat was het, bij die fabriek, tractorfabriek uh, waar hij op een gegeven moment stond en waar de demonstranten stonden te schreeuwen dat hij moest aftreden, dat hij op een gegeven moment zo, nou ja, zijn optreden afkapte met opmerkingen van als jullie mij weg willen hebben, dan uh, zal je me moeten doden, was ongeveer de boodschap ja, over mijn, over mijn lijk eigenlijk was de boodschap ja, het is wel grappig dat je, dat, dat je daar aan refereert. Want uh, er gebeurden natuurlijk daar twee dingen. Uh, eentje was inderdaad dat iedereen maakte toen destijds uh, de vergelijking al met uh, Ceausescu... die op een gegeven moment het volk uh, toesprak. 
de kentering, het einde van zijn regime kwam toen mensen het gewoon zat waren. En ook de mensen die betaald waren om daar naartoe te gaan, om daar naar te luisteren en vervolgens te klappen en te juichen. En die begonnen de man gewoon uh, ja, af te zeiken. Gewoon. Het was gewoon afgelopen, hmm. dat regime. En het crashte gewoon. En Lukashenko deed toch gewoon, ging gewoon toch naar zo'n tractorfabriek toe en ging daar de, ja. de werknemers toespreken. Had gewoon het lef om die mensen tegemoet te treden en was zichzelf en werd inderdaad geïrriteerd en geërgerd uh, toen die mensen daar uh, begonnen. <laughs> Ja, eigenlijk in feite te zeggen van... ja, maar je tijd is voorbij, beste man. Ga alsjeblieft weg. Uh, het is helemaal niet gezegd dat die mensen die daar gewoon stonden... dat die gewoon per definitie uh, een heel andere wereld willen in uh, Wit-Rusland. Het is volstrekt mm-hmm. onduidelijk wat ze willen. Maar ze zijn de man gewoon zelf zat. En ja, enerzijds had hij dus het lef om er naartoe te gaan. Anderzijds was het signaal gewoon uh, ja, ondubbelzinnig van stoppen nou maar mee. Tijdens die, die Europese topbijeenkomst uh, van de afgelopen week die dus over uh, Belarus ging, ging het ook nog over iets anders. En wij, wij lopen nu een beetje het risico om onszelf niet erg geliefd te maken in Athene en uh, Nicosia. Want dat zijn de twee landen die wilden eigenlijk wel dat er ook over iets anders gesproken werd. Maar dat wordt iedere keer maar een beetje vooruitgeschoven. En dat is een ander, nee, de, de geopolitiek probleem wat zich uh, aandient of eigenlijk al nou ja wat slu- eigenlijk al een half jaar of langer aan het sluimeren is maar wat uh, uh, in de woorden van Angela Merkel werkelijk gevaarlijk ook is moeten alle um, bemühungen ondernomen werden die situatie te deescaleren ze is zeer gevaarlijk dat is de situatie in de oostelijke Middellandse zee Waar Griekenland en Turkije, en dan maak ik het even heel simpel, want er zijn ongeveer nog twintig andere landen die er een rol in spelen, maar die twee landen tegenover elkaar staan. Kijk, Angela Merkel heeft geprobeerd om de discussie en de frictie die er is tussen Turkije en Griekenland over de Oostelijke Middellandse Zee, om die op te lossen door gewoon een dialoog aan te gaan met, met Erdogan, de president van Turkije en de autoritaire heerser in feite daar. Um, ja, het gaat niet de kant op die de Grieken willen. Uh, misschien zou je ook kunnen zeggen dat het ook niet de kant op gaat die Erdogan zou willen. Maar goed, dat gekrakeel vanuit Nicosia en Athene is natuurlijk ook gewoon vooral uh, erop gericht om zoveel mogelijk proberen om uh, ja, de discussie over wat daar gebeurt uh, en de druk die er zou moeten zijn volgens Athene en Nicosia op Turkije, om die zoveel mogelijk in stand te houden. Ja, misschien is het goed om inderdaad die, die situatie even te, te schetsen. Het is allemaal nou ja, wat uh, uh, problematischer geworden omdat in de afgelopen nou, pak een beetje tien jaar toch gebleken is dat er nog wel wat uh, olie en gas uh, onder de zeebodem uh, te vinden is daar. Want ja, die, die zeegrenzen in dat gedeelte van de Middellandse Zee die, ja, die zijn eigenlijk nooit heel erg vastgelegd of niet uh, door alle partijen erkend. Ik moest zelf ook een beetje de, de geschiedenis induiken van hoe zit dat nou precies. Zo fascinerend hoor, want je hebt dus een soort uh, ja, grondwet van de zee, noemde iemand uh, het, die ik daarover sprak. Die is in 1982 opgesteld, dat is de VN-zeerechtverdrag, noem ik het maar eventjes. En daarin zit dus een uh, onderdeel over eilanden en eilanden die bewoond zijn... Die hebben een soort, soort uh, dat heet een economische zone daaromheen, die dan 
van hun is. En die, die kan, dat uh, is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van hoe dichtbij daar dan weer andere landen en eilanden liggen. Maar uh, zo, wat is het? Nou, richting de 400 kilometer, 200 zeemijl rond een eiland is dan de economische zone daarvan. En als je inderdaad dan naar de kaart gaat kijken van dit gedeelte van de Middellandse Zee, dan heb je natuurlijk al die Griekse eilanden die, die ook vlak tegen Turkije aan liggen. En dan heb je nog, nog Creta. Ja, als je daar allemaal zo'n, zo'n cirkel omheen zet dan blijft er wel heel weinig over voor, voor die Turken. Dus hebben die Turken misschien ook wel een punt... dat ze zeggen, ja, we hebben een gigantische kust met de Middellandse Zee... maar volgens deze afspraken hebben wij eigenlijk helemaal heel weinig water daarvan. Ja. Er, ergens, ergens kreeg ik wel een beetje sympathie voor het, het argument van, van de Turken... hoewel dan op het moment dat Erdogan gaat praten over zijn... Zijn blauwe thuisland, want zo heeft hij het genoemd, de strijd om de zee. Ja. Dat je dan, uh, ja, dan komen er ineens allemaal kaarten naar boven. Dat je denkt van, ja, oké, okay, maar nu sla je wel weer door. Nu probeer je ongeveer Griekse eilanden zeg maar, uh, in te pikken. Ja. Maar ergens, okay. ja. Nou, er zijn een aantal grenzen die je gewoon in feite in deze hele discussie kan, uh, kan vastleggen. Eentje daarvan is eigenlijk waar de zeegrens ligt om zo'n eiland heen. Dan heb je natuurlijk gewoon in feite ook nog de landgrens soms... Uh, en dan heb je nog inderdaad de economische zone waar je net aan refereerde. Nou, dat laatste mm. punt is eigenlijk uh, kwestieuzer in de discussie uh, dan de eerste twee grenzen. Hè, bijvoorbeeld, je kunt... En ook heel lastig, omdat Turkije dat verdrag nooit uh, ondertekend heeft. Want ja, die ja. zagen in 82 al aankomen van, hé, hey, wacht even, daar staat iets over die eilanden in. En die keken op de kaart en die zeiden, ja, we zien wel wat het gevolg daarvan uh, gaat ja. zijn. Onze handtekeningen, uh, die krijg je niet. Ja, maar dat is dan jammer voor de Turken in dit geval, zou je kunnen zeggen. Als je mensen hierover raadpleegt die, die ze maar naar zeerecht kijken, dan zeggen die van ja, het is jammer dat ze het niet ondertekend hebben, dat ze het er niet mee eens waren, maar dan geldt eigenlijk een soort gewoonterecht uh, bij dit soort geschillen. En hey, zijn af en toe komen dit soort geschillen dan voor het, uh, het internationaal hof uh, voor justitie, komen ze terecht en dan je zegt dan gewoon van je hebt dan ze maar dat verdrag niet uh, ondertekend, die conventie erken je niet, maar dan geldt toch gewoon uit eerdere beslissingen bij andere soortgelijke zaken. Dat als het gaat om inderdaad bijvoorbeeld de zeegrens... Nou, dan heeft Turkije gewoon eigenlijk geen poot om op te staan. Dat is één. Het andere punt is inderdaad de economische zone waar je het over hebt. En daar zit Griekenland eigenlijk misschien een stuk minder sterk... in de wedstrijd dan je zou kunnen veronderstellen. Uh, het probleem is, je kunt inderdaad wel zeggen van... ja, ik heb op basis van... Uh, de economische zone recht op een, uh, een gebied van 200 uh, zeemijlen of zoiets. Maar er zijn ook nog uitgangspunten die in dat verdrag staan. Die zitten, er staat van ja goed, als er een discussie is... dan zou je eigenlijk wel een soort billijke uh, afspraak moeten maken... met andere belanghebbenden. Nou, nee. Daar is in dit geval eigenlijk gewoon niet echt sprake van. Uh, de Grieken claimen het. Uh, Turkije claimt ze maar nu een groter gedeelte... omdat ze een afspraak hebben gemaakt met Libië in november 2019... Uh, ja. Die enorm verstrekkende gevolgen heeft. Uh, met een regering die op dat moment eigenlijk niet, ver, ja, niet veel meer te zeggen had dan wat er in Tripoli gebeurde. Hè. Dat is, inmiddels is dat wat veranderd in, uh, in Libië. Maar die regering, ja, die werd wel. Dankzij de steun van, de, van het leger van ja, Turkije. Dat was maar goed. Pro quo, pro quo zou je kunnen zeggen. Uh, Turkije heeft uh, dat, uh, die regering gesteund. Dus de verhoudingen te, op de ter plekke in Libië zijn wat veranderd. Maar goed. Daar geldt dus voor, dan maak je dus met zo'n regering heb je een afspraak gemaakt. En, de, en dan zeg je van ja, maar onze economische, hè, de maritieme corridor die we samen afspreken, die maakt eigenlijk dat wij gezamenlijk een claim hebben 
op een stuk zee waarvan Griekenland zegt... ja, maar daar geldt nou juist die 200 mijl economische zone van het eiland Castellorizo. Een heel klein eilandje voor de kust van Turkije. Dat geldt daarvoor. Het probleem is met die... Ja, het, die... Lo- het loopt ook vlak onder Creta door, volgens mij, hè? Ja, klopt. En ja, dat is een beetje... Dus dat is een wat serieuzer eiland. Ja, dat is inderdaad een iets groter eiland. Het punt is uiteindelijk ja. dat... Die afspraak die Libië en Turkije maken, die is eigenlijk van nul en geen erlei waarde, behalve in Ankara en Tripoli. Want als je gewoon dit soort afspraken maakt waarbij ook belangen gelden van andere landen, dan moet je eigenlijk gewoon daar gezamenlijk een afspraak over maken over de gezamenlijke exploitatie, exploratie van, van zo'n gebied. Nou, dat hebben ze niet gedaan, de Turken en, en de Libiërs. Dus ik zou je kunnen zeggen, dat is ook gewoon onzin. Iedereen dat kan dat afspreken. Grieken hebben dat inmiddels zelf ook gedaan. Hè? Die hebben met Egypte ja, een soort gelijke zeggen, die, 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 die doen het. Die doen dat ook. Ja, klopt. Maar dat hebben ze gewoon... Uh, in principe hebben ze dat gewoon... Ja, ze hebben Erdogan een uh, koekje van eigen deeg gegeven. Maar effectief juridisch gezien uh, heeft dat niet zo heel veel zin. Omdat ze jij, in dit geval... Jij hebben zij de Turken gewoon weer niet uh, geraadpleegd. En de Libiërs ja. niet. De enige oplossing is uiteindelijk gewoon... Toch een soort conferentie om daar gewoon proberen... Om uh, gezamenlijk met, via concessies gewoon uh, met elkaar uh, uit te komen. Maar ja... Uh, Zoals je ziet, maar lijkt het niet erop te zijn, lijkt het er niet op uit te komen dat in Ankara, schuine streep Nicosia, schuine streep Tripoli, schuine streep uh, Cairo, schuine streep Athene. Athene. Dat mensen uh, daar echt bereid zijn om nu gezamenlijk eens een keertje samen ja, de vredespijp te roken en gewoon eens een keertje wat lijntjes in die zee te zetten waar iedereen wat aan heeft. Het zijn natuurlijk ook een beetje ja, toch, toch aardsvijanden, nog steeds Athene en uh, Ankara. Maar het is inderdaad wel een, een... Kijk, dit is eigenlijk nog maar het topje van de ijsbergen. Want weet je, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over die, die gas- en die olievoorraden. Want dan kom je ook over discussies over hoe dat gas, wat eigenlijk wat dichter richting... Israël ook heel veel zit, hoe je dat gaat transporteren. En dan heb je de ene clublanden die willen dat dan met pijplijnen naar Egypte en daar dan een LNG daarvan maken en het dan gaan exporteren. Turkije wil graag dat het via hun pijpleidingen gaat. Dan heb je nog allemaal dus energiebedrijven uit Frankrijk, uit Amerika, uit Italië die ook een rol spelen, waardoor die regeringen er ook weer zich ermee bemoeien. Ik bedoel, het is niet voor niks dat er een gigantisch uh, uh, oorlogsschip van de Amerikanen bij Creta ronddrijft nu en dat de uh, Franse vergatten die kant opgestuurd worden en dan, nou ja, als je al die dingen hoort, dan begrijp je een beetje waarom de bondskanselier in Berlijn zegt. Zeer gevierlijk. Ja. Nee, dat is, er is natuurlijk in feite, uh, denk ik ongeveer anderhalve maand geleden, is er al een soort incident geweest waarin een Franse vergat. Uh, Bijna werd aangevallen, althans er werd een radar zeg maar, lijn opgericht door Turkse marineschepen. Uh, mm. Dat dan zeg maar, het voorportaal kan zijn van een raketlancering zeg maar, of een beschieting. En uh, ja, dat, daarna hebben de Fransen meer marineschepen daar naartoe gestuurd. En als je ook ziet hoe bijvoorbeeld zo'n Turks olie-exploratieschip gewoon de zee opgaat, ja, daar zitten iets van. Twee bevoorradingsschepen omheen. En vervolgens ook nog drie Turkse marineschepen. Ja, ja. er hoeft maar één iemand een keertje gewoon zijn, uh, ja, zijn, zijn, zijn zenuwen niet meer te baas te kunnen. En uh, je hebt een groter incident uh, heb je te pakken. En het dat gebeurde vorige week ook weer bijna. Hè? 
Ja. Toen, er was ook een, 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 een Grieks schip en een uh, Turks schip. Een, een beetje een ongelukkige manoeuvre... waardoor ze elkaar naar lichtjes geraakt hebben. En uh, nou, dat uh, aan beide kanten ze eerst dachten... dit moeten we maar eventjes stilhouden dat dit gebeurd is. Maar dat lekte in Athene toch vrij snel uit. Dus dan nou, moest de minister toch even wat complimentjes gaan uitdelen... aan de Griekse zeemannen... Eh, die toch op wat verouderde schepen... in verhouding met de Turken de zee opgaan eh, blijkt. Zo'n ongeluk zit wat dat betreft in een klein hoekje. Want ik bedoel, nu hadden ze zoiets van stilhouden... Maar als ze het allebei zeg maar, juist heel hard van, uh, van de toren willen schreven, dan, uh, dan is het een, een, een lont in een uh, kruidvat, uh, zou ik maar zeggen. Ja, en uiteindelijk blijkt natuurlijk gewoon dat alles is terug te voeren op uh, inderdaad het gebrek aan, aan uh, ja, eensgezindheid tussen, uh, of het verschil van inzicht tussen Griekenland en Turkije over uh, de zeegrens die er is uh, bij de eigen eilanden. En nou, vervolgens, wat natuurlijk ook gewoon uh, het probleem is uh, bij de... de de oliegasvelden die je noemde, die met name aan de oostkant van Cyprus liggen. Ja, dat geldt gewoon voor dat het eiland is sinds 1974 is het noordelijk gedeelte bezet door, uh, ja. door Turkije. En, uh, ja, dat ja, hebben we nog niet eens benoemd inderdaad. Nou, de staat, uh, de Turkse Republiek van Noord-Cyprus, die wordt door niemand erkend, behalve door Turkmenistan denk ik of zo. Het feit zeg maar, dat die staat bestaat en dat Turkije daar gewoon uh, de scepters waait, die geeft Turkije het recht om uh, moeilijk te doen over de olie- en gasvoorraden van Cyprus. Omdat zij redeneren van ja, maar die water rond Cyprus, uh, de opbrengsten van wat je daar uit, uit de zee haalt, moet, zou je eigenlijk moeten delen met Noord-Cyprus. Dat Turkije dan dat toevallig de scepters waait in Noord-Cyprus komt dan mooi uit. Maar het geeft ze het recht om gewoon te zeggen van we moeten die gezamenlijke rijkdom. Daar hebben wij ook als Noord-Cyprioten hebben we daar ook gewoon recht op. Het is wel duidelijk dat deze zomer een hoop geopolitieke vraagstukken weer op tafel gegooid heeft. En nou zitten we natuurlijk in Brussel met een geopolitieke Europese Commissie, althans, zelf benoemd door uh, von der Leyen. Dus misschien is het een goed idee als ik toch nog eventjes met Ria Katz, FD-correspondent, daar ga bellen over. Nou ja, of we een beetje een idee krijgen nu van wat nou eigenlijk die geopolitieke commissie is en wat ze nou doen in een situatie die nu is ontstaan. Want het is... Turkije, Griekenland, het is Belarus, er is nog een koep in Mali die je eraan toe kan voegen. Er is nog een Navalny, de oppositieleider, oppositieman in Rusland die mogelijk vergiftigd is en in het ziekenhuis ligt. Allemaal vragen waar ik toch wel benieuwd ben hoe ze vanuit de Europese Commissie daar een antwoord op proberen te vinden. Maria. Hey Jesse. Nee. Hey, ik heb een vraag uh, voor je. Von der Leyen, toen ze aantrad als voorzitter van de Europese Commissie, die zei dat ze de voorzitter was van de eerste geopolitieke commissie. Hebben we nou in, in deze dagen, waarin er nogal wat geopolitieke vraagstukken zich, zich uh, aandienen, een beter idee gekregen van wat ze daar nou eigenlijk precies mee bedoelden? Nou, het is uh, duidelijk nog heel erg work in progress, dat uh, geopolitieke verhaal. Wat zij wilden is dat Europa een um, belangrijk uh, machtsblok zou blijven naast Amerika en China. Dat Europa dus ook op het wereldtoneel een hele belangrijke, voorname rol zou blijven spelen. 
En uh, dat wilden ze door uh, bijvoorbeeld meer uh, militaire uh, machten claimen. Uh, duidelijk ook net als China in Afrika op te trekken. Om daar ook een rol van betekenis te spelen. En duidelijk ook de Europese waarden op het wereldtoneel te blijven houden. Dus democratie, vrijheid van mensenrechten, of meningsuitings, mensenrechten, noem het op. Nou ja, um, het blijft uh, wel zichtbaar dat Europa nog steeds een soft power is. Zoals het dan heet in uh, het jargon. Dus um, um, ja, heel veel woorden en heel veel praten en heel veel waarschuwen over inderdaad democratie, vrijheid van meningsuiting. Maar uh, in essentie uh, blijft het een heel moeilijk verhaal. Um, aan alle kanten heeft Europa het op dit moment moeilijk. Letterlijk, hè, aan alle grenzen van het continent uh, zijn wel conflicten. Dus ja. En als dan de, de aanpak meer gaat over die, die normen en waarden en dialoog, weet je wel, wat iedere keer komt. Dat is eigenlijk wat ze willen, in, uh, zeker in deze twee uh, uh, nou ja, conflicten of, of uh, situaties die er zijn ontstaan. Van, ja, er moet een dialoog ontstaan. Dat moet eer binnen Belarus gebeuren, maar dat moet ook bijvoorbeeld gebeuren als de, de Grieken en uh, de, de Turken gewoon echt eens een keer met elkaar gaan praten om een oplossing te vinden, weet je. Als daar dan misschien de aanpak in zit, dan kan je je afvragen van lukt het de commissie om die dialoog dan echt op gang te krijgen en dus niet alleen maar te zeggen we vinden dat het er moet komen, maar er ook voor kunnen zorgen dat het werkelijk gebeurt. Ja, dat is een grote vraag. In Belarus zou het nog wel kunnen, denk ik, als Rusland daar ook achter staat. Rusland en de Europese Unie zitten natuurlijk samen in de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die dus ook echt destijds in de Koude Oorlog is opgericht om uh, ja, Oost en West uh, ja, beter uh, te, te verbinden. In Turkije is dat heel lastig... omdat uh, die dialoog zou moeten plaatsvinden... met eigenlijk uh, een deel van de regio. Dus uh, de, de hele, het Midden-Oosten en Cyprus en Libië is erbij betrokken, et cetera. Mm-hmm. Nou heeft Turkije de pech dat het werkelijk met... Uh, behalve met Libië zo'n beetje met bijna alle landen in die hele regio... Um, waar dit om gaat, het Middellandse zeegebied, uh, ja, een moeizame relatie heeft. Ja, probeer maar eens uh, uh, een dialoog op te starten als Turkije en Egypte ook uh, ja, niet echt gek op elkaar zijn. Israël en Turkije hebben een moeizame relatie. Turkije is op dit moment een heel, heel lastige partner. Wie was het ook alweer die, die zei van... van... Wie moet ik bellen als ik Europa aan de lijn wil krijgen? Was dat Kissinger of in ieder geval een Amerikaanse staatsman volgens mij die ja. ooit gezegd heeft van ja, je weet niet wie je moet hebben in Europa. Misschien, misschien is het probleem andersom ook van dat als Europa belt moet er wel opgenomen worden. Merkel die deze week letterlijk zei van ja ik heb geprobeerd om Lukashenko aan de lijn te krijgen. Uh, ja dat wordt uh, gewoon niet, niet opgenomen. Dat als Europa wil slagen in zijn geopolitieke ambities. En die zitten misschien op het vlak van dialoog en bemiddeling. Ja dan zal je toch ook... Uh, ja, de, 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 moeten hopen dat ze de telefoon opnemen. Klopt, want dat is natuurlijk ook het probleem. Dialoog en bemiddeling werkt ook als de anderen ook zo in, die, in, die, uh, in de wedstrijd zitten. En je ziet de laatste jaren toch echt wel um, uh, veel meer een, 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 een confrontatiepolitiek. Hè? Amerika is natuurlijk veel meer op het eigen front gegaan. Op, uh, een beetje uh, de eigen thuisbasis eerst. 
uh, ja, Rusland natuurlijk heel nationalistisch geworden. Is ook veel meer een soort van um, ouderwetse realpolitieker. Turkije geldt dat zeker ook natuurlijk voor. Um, ja, Europa die, 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 die wil natuurlijk vasthouden aan die waarden die uh, het in elk geval hebben geleid tot geen oorlog. In tegenstelling tot de oude insteek van, nou ja, we zullen ons even met onze vuist op tafel slaan uh, van voor 1945. Hmm. Ja, het, het, het is inderdaad heel moeilijk om, om met, met de vuist op tafel te slaan. Um, maar, en het is natuurlijk ook zo dat Europa nog steeds intern ook steeds heel verdeeld is over van alles en nog wat. Kijk, het was destijds ook heel moeilijk in, um, met Oekraïne om sancties opgelegd te krijgen aan um, Rusland bijvoorbeeld, want daar was bijvoorbeeld Italië heel kritisch op. Europa spreekt ook nooit met één mond. Het is, als het lukt, dan is het, gaat het moeizaam, gaat het traag. Gaat, ja. dus en, soms, en, en je moet iedere keer iets vinden waar iedereen zich achter kan scharen, waardoor het misschien ja, die, die, die vuist op tafel nooit helemaal zal zijn. Misschien moeten we over een paar maanden nog een keer de balans opmaken en kijken of we iets dichterbij wat dan precies die geopolitieke commissie is zijn gekomen in die tijd. Lijkt me goed en moeilijk. Ook over een paar maanden. Nou, we gaan het gewoon proberen. Dan spreken we, nee, we spreken elkaar voor die tijd al lang meer, maar dan gaan we dit onderwerp over een paar maanden nog eens een keer erbij pakken. Dankjewel Ria. Alsjeblieft, hoi hoi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering van het tweede seizoen van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.